0: 举办答谢宴，赵薇惊喜现身，五阿哥携手小燕子变身合伙人，高晓攀无奈当导演，自曝没人找自己拍戏，高晓松学鹿晗北京话发音，对自己颜值很自信。地图迷《水浒》新发现，闫妮老乡搭档神秘消失，吃牛肉面说兰州话，黄磊携导演新作《麻烦家族》进北大，现场要掌声被忽视，麻烦不断。热播剧《人民的名义》，哪位官员的新媒体意识最差？播报独家前往越剧大师徐玉兰家中悼念，生前痴迷越剧艺术，儿子曾不理解。杨洁导演告别仪式，八六版《西游记》师徒四人送最后一程。更多内容尽在今天的每日文娱播报。
1: 嗨，大家好，这里是正在为您直播的每日文娱播报，我是陈静，还是要提醒您，直播的过程当中有各种好福利要送给大家，只要您拿着手机摇一摇，就有可能把福利带回家。那么今天的这个惊喜彩蛋呢，仍然是由热映电影送出的纪念品一份。总而言之，看直播摇大奖，这里一旦蹦出微豆先生，您就可以摇奖了。希望今天的惊喜被您。带回家来看节目啊！那么昨天呢，苏有朋在北京为自己执导的第二部电影《嫌疑人 X》的现身举办了一个答谢宴，和苏有朋已经有十六年没有合作的老搭档赵薇也现身在现场。那么这一回啊，苏有朋和赵薇是携手变身。合伙人了，来看一下
0: 。苏有朋第二部导演作品《嫌疑人 X 的现身》上映二十一天，累计票房四亿。为了感谢一路以来支持自己的朋友们，昨天苏有朋导演与北京举行了小型答谢宴。当晚，多年好友赵薇也惊喜亮相。苏有朋同时宣布携手赵薇共同成立影业公司。说起苏有朋和赵薇之间的渊源，不得不提当年大火的《还珠格格》。回忆曾经的那段青葱岁月，小文我不禁要哼唱几句，让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒。当初赵薇、苏有朋饰演的小燕子与五阿哥，真可谓是一代人的青春记忆。那个采莲
2: ，在我心里怎么会有一分一毫的地位呢？什么王宫之女，什么天仙佳人？都赶不上你的一点一滴啊
0: ！十九年前，一部《还珠格格》让苏有朋、赵薇这对荧屏情侣一炮而红，之后两人又合作了《老房有喜》《情深深雨濛濛》两部电视剧。尽管也有很多网友把赵薇、苏有朋封为最佳荧屏情侣，但继电视剧《情深深雨濛濛》之后，两人已有十六年再没有合作
2: 。我要做一件事
3: ，我不想结婚了。
2: 在开玩笑
3: 我不是在开玩笑，我
2: 是认真的。喝点酒，这酒蛮厉害的。喝完以后，我跟你到院子里去透透气。在一开始还珠一的时候，大小伙伴们都不太火，所以我们那时候拍戏好像都没有助理吧，每天是自己带着剧本，自己扛着那个凳子，然后大冷天的，是吧？我们就是这样子一起走过来，所以我觉得那个东西不会磨灭。
0: 多年好友，虽多年没有影视剧中再合作，但两人依旧是默默关注和支持着对方。在赵薇处女作《致我们终将逝去的青春》首映式上，苏有朋在活动结束尾声时姗姗来迟，低调的他甚至与当时忙于招呼亲朋好友的赵薇都没能见面。谢谢有朋从台北赶来参加我的首映，还没和你当面道谢就匆匆别过了。青春的记忆是我们共同珍贵的回忆。播爆点评：这回苏有朋与赵薇携手做影视，第一部作品会不会是翻拍《还珠格格》呢？
1: 啊，其实看到苏有朋和赵薇，让我想到一句话，叫做有一种深厚的友谊是不需要天天在一起的。好了，再来看看，呃，在昨天举行的第七届北京国际电影节新生代导演论坛上呢，播报记者看到了相声演员高晓攀。哎，难不成这位嘻哈高包袱铺的这个高掌柜啊，不说相声要改行当导演了吗？
2: 等等，那个在舞台上如鱼得水的高晓攀哪儿去了？看他这紧张的神情，不像是在参加电影节的论坛活动，倒像是一个正在被面试的学生
4: 。其实因为第一次嘛，第一次参加这样的一个论坛，而且又是以导演身份参加，肯定会紧张，因为你怕说错话。你怕做的不够好吗？
2: 原来当天高晓攀是带着电影《兄弟别闹》以新导演的身份分享导演处女作的创作心得。那么当初是什么原因促使他要转型做导演呢？不恶不做
4: 。这是我们来上之后的套型。这场戏是打在金店。我做导演因为特别简单，是因为没有人找我们相声演员演戏，因为相声演员演戏票房都有问题。然后呢，后来我就干脆自己干吧。
2: 因为并非科班出身，高晓攀对于拍电影这件事儿还有点缺乏信心。也正是由于这种心态，他对自己的第一部电影极为重视
4: 。他他以为是有这样一家金店，后来没想到，是我们的景。
2: 看了不下几百遍，兄弟别闹！后期一场戏一场戏的修，自己看自己演的戏，真心感觉男主角好帅。兄弟别闹已经及格了，我
4: 却还想贪婪的做优等生。好多人都说小潘你在后期干嘛？我说后期剪包袱，我们的笑点太多了
5: 。<笑>包
4: 包没有没有，其实肯定不是满意的，就是我只能说是尽最大的努力去做好一件事、okay.
1: 好了，说完了高小攀，再来说一位高家人高晓松。哈，昨天呢，在一场活动上，他不仅模仿起了这个鹿晗说北京话的发音，而且呢，还自曝自己从小就有一个很特殊的爱好，甚至因为这个特殊的爱好呢，后来还报考了清华大学电子系的雷达专业。
6: 哎，鹿晗这个北京话说的比我还还正宗，还还北京话，那北京话说是那种。那个大耳朵，大耳朵，大耳
0: 朵！我是东北人。大家好，我是鹿晗。高晓松为什么会模仿起鹿晗说北京话呢？原来昨天他签约某数字地图软件，成为首席采集娱乐官。既然是地图软件，就要给人指路。可作为老北京人的高晓松，如何按照北京人爱吞字的说话方式指路？说不定会把司机大哥们带到沟里去。社保大姐，对，四十多岁，对，车一进站，这手往一伸，这,身这拿爆话机，这可、个、就来来一排，赶着赶着赶
6: 着来，赶着来，赶着赶着赶着来，赶着赶着赶着赶着赶着赶着赶着赶着，前面前面蹬点蹬，前面前面动点动点动点动点，哎，上岗上岗往里走，上岗往里走了，后面驾着后面，来司机关门
7: 走了。前面是装电台，装电台，装电台，装电台。
0: 对于高晓松来说，只要多加注意，就不难做到字正腔圆。但对于自己的音质，高晓松却没多少信心
6: 。所以有时候我从外边听见自己声音，吓一跳。我说，哟，就这事儿。我照镜子，我老觉得我挺好看的，但是别人都说你。没那么好看，所以人家说我声音好听是真的还是假的，我也不知道。
0: 既然对自己的声音缺乏自信，那么他为何还要代言这款产品呢？高晓松说，只因他从小就是一位十足的地图迷。出于对这一方面的兴趣，高晓松最终报考了清华电子系雷达专业。多年之后，他依然保留着对于地图的痴迷
6: 。这我后来为什么学理工？我小时候有点较真我就看这个《水浒传》。以及《三国演义》里面的打仗，呃，很有意思的东西，好像还没看到有学者研究这个事儿。就是施耐庵的地理没有罗贯中好，就罗贯中那个《三国演义》，基本上你画图是能画出来的。然后你要看那个施耐庵写的《水浒传》，你真的去画图的时候，就发现有点魔幻现实主义。你就发现武松其实
1: 就
7: 不应该路过景阳冈。
1: 啊，看得出来，高晓松绝对算得上是一位超级地理迷啊！说到斯琴高娃和张丰毅合作的那部《骆驼祥子》，那绝对是很多观众心目当中的经典啊！呃，最近呢，在一个活动上，播报记者见到了斯琴高娃老师，不过现在呢，他说他已经变身成为了张丰毅的剧迷，哇，这是怎么回事呢？
2: 台湾电影展最近在北京师范大学举行，斯琴高娃等一众电影人作为嘉宾出席。眼下，她与张丰毅继《骆驼祥子》之后再度合作的电视剧《宣武门》即将开机。在此之前，斯琴高娃还成为了张丰毅热播剧剧迷。人的
3: 名义
5: 啊哈，呃、啊，我也在看，我在追着看，这都是让我们每一个人可以说从孩子到老人，不不同的年龄段都要去思考的一个问题。
2: 莎士比亚经典话剧《仲夏夜之梦》将于四月二十二日至二十五日在国家大剧院进行第三轮演出。昨天下午，该剧的排练集中展示了第二幕和第三幕片段，精彩呈现了剧中诙谐幽默的戏中戏。贾樟柯日前现身二零一七中国成都金砖国家电影节新闻发布会，宣布电影节将于六月二十三日至二十七日在成都举行。贾樟柯的短片《逢春》也将在电影节展出，并于今年九月全
1: 国公映。欢迎回来，每日一播报正在为您直播，我是陈静。日前呢，闫妮现身了年代剧《一步登天》的开机仪式。呃，据闫妮说呢，她跟这部戏里的男演员搭档起来呢，他们俩不仅是这个多年的老友，而且是那种一见面就互道陕西话的老乡。那么，这位搭档是何许人也呢
3: ？是我老乡，我俩反正都是西安人，见面不陌生，很熟悉。他昨天一看见我。就反正就是，反正就是很熟悉，就看见就是，哎呀，你好，你好呀，然后就是。就干嘛了？他说，
2: 闫妮这位神秘的老乡搭档是谁？
3: 张嘉译正
2: 在北京和宋丹丹拍戏，难道是？哎，那位观众，你猜对了，就是文章。在荒诞喜剧《一步登天》中，闫妮、文章饰演盗贼姐弟。只是开机这么大的事儿，此时就身在横店，文章同学为什么不露面呢
3: ？其实文章昨天也跟我说，说每次在开机前他都很紧张，特别紧张，好像睡也睡不好。其实也都是为这个人物，不知道往哪个方向走
6: 。紧张，今天都没来啊。<笑>你怎么回事？他跟你说了吗？请个假、啊啊、还是怎么着？因
3: 为他最近可能演了一个戏，是一个人，就演一个比较抑郁的人，好像他，我觉得他可能也有点，嗯，沉，他也，我感觉他说他说的他有点沉入在那个角色的那种感觉的意思
2: 。虽然没有了小老乡文章的帮衬，但闫妮一点也不孤单。除了这剧组上上下下一大家子人脉，好友苗圃此时也在横店拍戏。收工后约个饭，那是必须的。
3: 反正因为我俩都是西安人嘛，西安长的，嗯、呃，其实呃我们俩见面感觉还也也还挺亲的。可是就是没有在一个戏里合作过，这么比如说，就说、是、这么瓜、啊，你说，要是闫妮说会是什么样子？闫闫妮啊，闫、啊、妮，我想想，哎、啊、呀，你咋这么刮呢？哎、啊，对，是有点这个意思。对，然后让我，你咋这么寡、啊？在这
2: 里，小文温馨提示一句：老乡见老乡，千万别吃胖。严大妮同学，你现在的好身材绝对是一口一口省出来的呀！当然了，虽然身形很苗条，但减肥决心有时也会动摇
3: 。其实妮姐现在越来越逆生长，你有没有觉得
4: ？对啊，我都觉得他有点像九零后。不这，
3: 醉，你就不要这样骂我。<笑>我我就说我那天一定去吃一碗牛肉面，我好像已经两年没有吃牛肉面了。但像我这一次吃一大碗汤喝完，好像也有点感觉也很赞，赞赞劲的很。<笑>哈<笑>哈，哈哈，确<笑><笑><笑><笑><笑><笑>是我妈我说的兰州话就是攒劲，那个就是很攒劲呐，哈哈哈什么叫攒劲是吧？<笑>嗯，对，就很很很厉害，就很，很厉害嗯。嗯，对，是很，<笑>是这个意思。播报点评，夏天快来了，希望大家都能像闫
2: 妮
1: 这样瘦瘦瘦。好，再来看一位闫妮的老乡，非常瘦的啊，您一定非常喜欢的这个演员苗圃。那我想关注了我们北京卫视上周六播出的《跨界歌王》第二季首期节目的观众呢，对苗圃在节目里演唱的一首《黄土高坡》印象一定非常的深刻。他的这首歌曲让我们感受到了苗圃对这方舞台的热爱和努力。但是比赛就是这样，非常的遗憾，呃，也很残酷啊！仅仅两票之差，让苗圃止步于比赛了。呃，于是呢，在赛后，播报记者第一时间也是采访到了苗圃本人，来听听他有什么想说的
3: 。我家住在黄土高坡，四季风从坡上刮过，不管是八百年还是一万年。
0: 民族音乐被你玩的游刃有余，《黄土高坡》看了不下二十遍，现场太嗨，摇滚加秦腔版太霸气
7: 。这一期被淘汰的人是
4: 我
3: 。如果再就是再给你一次机会，你还想再参与吗？我说心里话，我不想参与，但是但是你要真的给我的话，我还是挺乐意的。<笑><笑>因为啊，因为这个过程，现在再回想起来啊，还是蛮开心的。嗯，但是在当下那个时候呢，是觉得很痛苦的。对。啊，所以这痛苦才是有记忆的。我把这个照片摘下来了，吗？嗯。我以前不愿意参加这种综艺节目，我我只要接了这事儿，我绝不会
1: 放弃。
0: 在第二季《跨界歌王》中，苗圃成为第一位被淘汰的跨界歌手。痛并快乐着这个词，准确地形容了苗圃参加《跨界歌王》的心情。虽然出生于离人世家，但苗圃专攻演戏，唱歌的经验并不多。为了参加《跨界歌王》，他流了不少汗，更流了不少泪。完全是你，你驾驭不了的这样的一个身份，就是你，你觉得你可以，其实你真的你到不了
3: ，你都不知道，你连调调都掌握。不不了，好，你怎么能够能够唱好歌呢？就这么简单，连嗓子的开启方式都不知道，别说什么用气了，就这个开都开不了，再别说用这儿了，这儿从来都没用过。呵呵沙宝亮
1: 老师帮我指导了一下这首歌
3: 。那么多年
1: ，那个“那”呢，唱的肯定一点。那
3: 么多年
1: ，那
7: 么多年呢，再婉。他
3: ，然后我都不知道从哪儿唱起。后来我就说你，那你给我，哎呦呦，这事儿怎么就把人弄得成这样了？就是，哎呀，太脆弱了。反正每天就是在棚里头，在刘洲老师那棚里头就，就人家说哟，这个苗苗老师又来了，就磕棚，就死磕在每天每天里在那里面练。然后我记得石头奶奶跟我说，说你,你想放弃吗？
0: 每天八小时练了八天，请专业老师指导，苗圃对跨界歌王的重视程度可见一斑。虽然最后遗憾没能晋级，但当晚他的表演已经让人印象深刻。陕北民歌《黄土高坡》算是跨界舞台上的独特风景线。
1: 他走其实挺遗憾的，就差两票。他其实挺能唱的，而且挺敢唱的，而且对这个舞台来讲是特别认真的，然后特别特别
7: ，对，特别敬畏
0: 。播报点评：对舞台很有敬畏之心，就算只有一场表演，也让人印象深刻。
1: 此刻只想对苗圃说：“跨界歌王王者无界啊！我们期待你将来更加精彩的表现吧。”最近呢，在一场编剧论坛上，著名编剧宋方金将矛头直指编剧于正，呃，炮轰于正最近发出的一番奇谈，同时呢，也是对影视圈中这个编剧的抄袭行为说不
6: 。于是我惊讶地发现，于正老师出作品的速度确实很快，也确实不断在挂档，但在挂的一直是倒档。
2: 第七届北京国际电影节正在如火如荼的举行，在此期间举办的一场编剧论坛上，著名编剧宋方金炮轰另一位编剧制作人于正，而究其原因，则是最近一篇关于于正的采访引起了宋方金的强烈不满。我现在的问题就是要做出几部精品，想让观众知道于正也可以做厚重的东西，这是我未来要挑战的。于正，我已经过了于娱乐性那个阶段了，现在想做正的东西。
3: 于正
6: 老师说，呃，自己以前的作品很娱娱乐的娱，啊、呃，从现在开始要做的作品要很正。大家知道哪些正吧？他的正就是不正之风的正。前两天于正老师在微博上发表了一个惊世骇俗的言论，说他不是不能写高端的作品，但他知道观众是低端的，所以他就做低端的作品来服务观众。我特别佩服于正老师。我是从那天起才知道，文艺作品还可以换挡，跟汽车一样可以换挡，可以随意挂挡。可以挂高档写高端作品，也可以挂低档写低
2: 端作品。宋方金之所以在编剧创作论坛上将矛头直指于正，除了对其言论不满外，还与一件侵权案有关。二零一四年，琼瑶起诉于正作品《工作连城》抄袭了自己的《梅花烙》，在经过十九个月的审理后，最终以琼瑶胜诉而告终
0: 。这是什
4: 么？啊
0: ，这个，我娘跟我说，宝宝出生的时候就有了。
8: 你这一块朱砂痣，真美
0: 。沈姐
2: 。然而判决生效后，于正却一直未公开向琼瑶道歉。对此，一直支持琼瑶维权的宋芳金也非常气愤。一个被
6: 法院判定的抄袭犯，非常痛快的交了赔偿款，但拒不道歉，竟没有
2: 任何后果。影视界抄袭事件屡禁不止，那究其根本是什么原因造成这一不良现象呢？另一位著名编剧汪海林在此前的一次采访中曾表达过自己的看法
8: ：他的赔偿是迅速就做了赔偿，但是法院要求他做道歉，他没有，到现在也没有道歉。那么，嗯，他的戏依然在拍，依然在播，就是资本依然在追他们窃贼、文贼。变成了年轻人成功的楷模的话，我觉得这是很危险。的
2: 。播报点评：错了就是错了，何不痛快认错，给年轻人做好表率
1: ？好，欢迎回来，这里是好吃好看的每日文艺播报，我是陈静。日前啊，黄磊在北京大学进行了一场电影交流会。呃，往日里非常自信的黄磊呢，在一开场就频频向大学生们要起了掌声。那么平时淡定自若的他，为什么这一回却如此的不自信呢
8: ？今天呢是没鞠躬也没掌声，啊、我我第一次在舞台上有一种。特和不,不安，刚才一直跟大家说要掌声，为什么呢？就是希望大家给我多点鼓励。到，
2: 你看、啊，一点鼓励都没一向自信的黄磊，为何一上来就开始要掌声？原来我们的黄小厨最近又多了个新身份，升级当上了黄导演。就在昨天，他带着自编自导自演的一部电影《麻烦家族》，在北大来了一场交流会。要说黄磊的这个《麻烦家族》，可绝对是阵容庞大，亲朋好友纷纷,纷上阵
8: 。Every day, every night， 全是开过。待了半天，连个屁都定不了。有没有事儿你自己心里清楚小，你有种你就说出来
2: 。我怕别人不回绝我，所以我
8: 找的都是我先想好了能答应我的。你比如像何炅何老师，我们俩长期生活在一起。嗯、比如海清啊，他做的噩梦里面都是我，嗯、所以他他是我教的学生。比如王迅，我们一起每天在那儿、啊，所以。这个都是至亲好友。何老师什么也没做就最好笑，因为他真
3: 是……他们会不会因为戏份然后打架呀？不会不会，他
8: 们觉得太好了，就找我来这一下就完事儿，也不用给他们添太多麻烦
2: 。全是自己人来参演，想必帮黄磊解决了不少麻烦。不过这场交流会可就没那么轻松了，学生们各种使绊也让黄磊陷入了麻烦。
8: 话、啊、呢？还心情不是很愉快。现在我很坦然了
7: 。就是
3: 那个时候吧，我还小，然后您还瘦，是吧？啊，啊
2: 你没有那时候我还年轻，你
3: 可以这么讲。然后这几年呢，虽然您逐渐成熟，年岁渐长，你变老
2: 了、啊、是吧？对。和九零后之间的代沟，让我们看到黄磊脸上大写的尴尬。这好不容易拉近距离感了，更尴尬的又出现了。
8: 每每，你知道，就是说一对儿一对儿一对儿的，最后面还么蹦出来一个小狗，一个单身狗？艺术的世界里也会有这样的一个问题，说你为什么在那放了一只狗？不知道。后来有一个人误读了我，他们说，哎，我懂了，导演那个深意啊。导演的意思就是说，虽然电影结束了，生活还要 go go go。<笑>
2: 作为一个导演，最心酸的莫过于别人看不懂自己的作品吧。可是，如果观众既看不懂，也不关心作品和导演，那真的就很尴尬
3: 了。如果有机会的话，你能带我向艺兴问好吗？
8: 我喜欢他。好的。要他在这儿，他是隔山打牛。你还有什么信让我转达的，我都可以帮你转。<笑>你有什么话要带给艺兴吗<笑>、
7: 哦？没有没有那喜欢
8: 我
6: ？朱红雷老
8: 师。哦、<笑>你的你的眼睛是不也不太好？凡<笑>、啊、是让我再转信的就不要举手了
4: 啊！播报
2: 点评：当麻烦家族遇上麻烦同学，连我们的黄老师也是束手无策
1: 呀。随着热播剧《人民的名义》剧情的发展，最近我听到有人在讨论哈、啊，说剧中官员们啊，遇到突发状况的时候，究竟谁的新媒体意识最差呢？哇，这个视角真的是够独特
6: 。我们汉东省第一次在全世界面前做了一起群体事件的直播，我不知道大家怎么想的啊。我是觉得脸上无光。挺丢人的
0: 。反腐大戏《人民的名义》正在热播，很多对该剧的另类解读让大家耳目一新。比如在第四集中，大风厂工人与拆迁队对峙，引发群体性事件，工人们用手机现场直播，迅速引起社会强烈关注。于是有人提出这样一个问题：这些领导干部中，谁的新媒体意识最强呢
8: ？我认为必要的时候可以鸣枪示警
2: ，武力清场。赵局长，我要跟你说清楚啊！这个厂子里边有一个二十吨的汽油库，如果任由大火这么蔓延的话
7: ，后果不堪设想、啊。按齐厅长的命么做，是
3: 。就是哪做的不妥当的地方？那肯定是齐厅长啊！他强拆呀、啊，那种矛盾下还强拆。李大坑他是听别人的话，嗯，没有主见，导致现场有点混乱。这一点
0: 我觉得做的有点欠妥。第一批赶到现场的市委书记李达康、公安厅厅长祁同伟和公安局局长赵东来，他们的处理方式显然是不合适的，封堵堵压瞒的陈旧做法，只会让很多人在不明真相的情况下产生误解，引发更大的混乱。而在剧中，检察院的侯亮平、省委副书记高玉良的新媒体意识就比较高
8: 。高老师，我侯亮平啊，我也不。现在呢是自媒体时代，任何突发性事件几分钟就传的全世界都知道了。现在你们荆州拆迁现场的图片一直都在网上传着呢
7: 。自媒体时代的事儿，传统手段已经真是难以招架了。好，不跟你多说了，我先挂了。我告诉你
6: ，不要贻误战机，赶快出警，记住，绝不能
7: 发生流血事件。
6: 更不能死人，绝不能发生这种
3: 事儿。啊，侯亮平挺果断的，他把这个消息传播出去，挺果断的，做得挺好的。现在社会需要这样的人太少了
6: 。我觉得高
5: 育良的做法挺好，他能第一时间打电话给公安厅厅长。比如像侯亮平，在处理这个大风厂的相应的事件当中，他敏锐地感觉到，这个事件由于引起了社会的强烈关注，形成了舆论风暴，很可能。会造成一定的影响，在这个时候，他就会有一种及时的应对以及及时的汇报、及时的反应，很可能这样的一个事件呢，就会被平
0: 息在萌芽当中。新媒体的迅猛发展，使得信息传播更加迅速，群众获得信息的渠道也更多，很多事情需要更加公开透明，才能赢得老百姓信任。这也就需要领导干部具有更强的新媒体意识。侯亮平、高玉良对突发事件的处理，就体现了这种意识。如今互联网
5: 时代。很多的消息呢，很多的信息呢，纷繁复杂，往往呢，真相和谣言呢，在这个混杂当中呢，让老百姓呢不明就里。那在这种情况下，我们怎么判断一个事件的真与假？怎么能来应对社会舆情？我觉得相关的政府部门应该及时的反应，随时的回馈民众的关切。所以说，通过一部电视剧，你能够啊，不同层面的了解。当下的一些社会舆情，了解当下的一些社会热点。虽然是文艺作品，但是它也是现实社会的一种折射。四月十九号，著名的越剧表演艺术家、越剧徐派
1: 艺术的创始人徐玉兰先生，永远的离开了我们，享年九十六岁。得知这一消息之后呢，播报记者第一时间赶往徐老家中进行调研。
0: 徐玉兰，著名越剧表演艺术家，越剧《红楼梦》中饰演贾宝玉，堪称经典。徐老过世后，本报记者独家前往他位于上海的家中悼念。徐玉兰的儿子在家中设简易灵堂，也有不少亲朋好友以及戏迷前来吊唁。据儿子介绍，从2014年开始，徐玉兰就已经因为身体状况入院治疗
7: 。他是一四年的八月份。突然就是上厕所的时候突然吐血，那么马上就送医院。那送医院呢，当时就是因为是支气管的破裂，然后出血，那出血呢，那个血就跑到肺里面去了，肺部感染。然后呢，就是血块啊，把这个气道给堵了，所以呢就插管，啊，反正这样。
0: 从2014年入院到2017年4月，在生命的最后三年中，徐玉兰大部分时间都在医院坚强地接受治疗。直到4月19号，徐玉兰因老年重症肺炎并发多脏器功能衰竭，抢救无效，在华东医院逝世。闻讯前来的戏迷在华东医院东楼门前痛哭失声，场面令人动容
7: 。他就是完全凭着意志，凭着他乐观的这种。这种态度，所以度过了一次又一次的难关。对
0: ，说起来，于小敏曾经对母亲徐玉兰还有些埋怨和不理解，因为对越剧艺术的追求和痴迷，徐玉兰把大把的时间都奉献给了越剧以及剧团工作，有时候顾不上于小敏兄弟俩的成长和陪
7: 伴。不是像人家一般啊，什么我关心你，吃的好不好啊，穿的好不好啊，或者暖暖，不是那种。那种生活上的这种这种照顾，
0: 不过也正是对于越剧艺术的不懈追求，成就了一代越剧大家。徐玉兰扮演的贾宝玉角色深入人心，徐玉兰自己也曾说过，最喜欢的角色是贾宝玉。一九六二年电影版《红楼梦》堪称越剧的经典代表作，当时上海三十六家电影院二十四小时连映，常常爆满。你怎么忘了？那女原是贵妃娘娘的灵帝，怎么不叫人娘母呢？我真不愿意与这些老都没来往
7: 。他就是为了这个、这个、这个乐剧事业而而,而生的
1: 。愿徐玉兰先生一路走好。我们也相信徐老对艺术的这种执着，以及他个人的艺术魅力，将会永远的、深深的影响着后辈演员们。同时呢，在四月十五号，八六版《西游记》的总导演杨洁女士也永远的离开了我们。那么今天上午，杨洁导演的遗体告别仪式在北京八宝山举行。除了迟崇瑞、六小龄童、马德华、刘大刚这四位剧中师徒的扮演者赶来送别之外，影视圈中的众多演员也纷纷赶来送别杨洁导演，最后一场。
4: 您好，公司里边啊，您真的是特意来送，哎，谢谢
8: 。干、
4: 嗯嗯、不是杨导，就没有我的小白龙。我年轻的时候不懂事，杨导不给我机去
8: ，师徒四人都来送情了、嗯、啊！但现在里边有三个唐僧都来到齐了。
0: 四月十五号，八六版《西游记》导演杨洁因病逝世，享年八十八岁。今天上午十一点，他的遗体告别仪式在八宝山举行，《西游记》的主创师徒四人全部到齐，杨洁导演生前的亲友及粉丝也纷纷赶来，送杨导最后一程，寄托哀思，
6: 心情非常沉重。所以在这里，希望大家能够谅解啊，比表示个歉意，应该。继承杨洁导演对艺术这样的一种执着，啊，坚毅的一种精神，化悲痛为力量，继续继承杨洁导演的那种锲而不舍的
8: 那种精神。实际上，我很早就知道杨洁导演他已经昏迷了，但是我感觉杨洁导演他走的时候没有任何痛苦。当他犯病的那天，他就昏迷了，后来十几天一直没醒过来。真正大家记者们知道，很多都十七号了，那都已经十几天过去了。他三号，真正才到医院，三号，他没有，啊，没有，他没有痛苦的，没有痛苦的走了。您最
4: 后是什么时候见到他的呀、啊？他有没有说点
0: ？呃，我年后我们两人才通了电话，那时候他就心脏不太好，嗯，后来我说多注意吧，因为我心脏也不是太好，就是我。是、嗯……我们彼此互相，但是我没有想到他走得这么这么快。你小女儿，小女儿刚在剧组回来啊，啊
3: 去看、嗯，那丫丫必须得必,必须去看，你、嗯、使劲催着他去看。丫丫送来了吃的，送了饭
0: 。杨洁生前是我国首部神话电视连续剧《八六版西游记》的总导演。八十八年的岁月，他兢兢业业。尽管《西游记》的拍摄已经是上世纪八十年代的事情。但这么多年过去了，当年很多演员仍被杨洁导演的人格魅力所感染。
6: 这样的场面并不少见，热心的观众拥挤不堪，甚至挤歪了摄像机
3: 。导演杨洁
6: 在开拍前向演员说戏：“
1: 这个猴子就从这边
3: 拐到这边
6: 来。俺就是五百年前
5: 大闹天宫的齐天大圣孙悟空。啊”我们这主演一个月
3: 八十块钱、九十块钱、七十块钱
5: 、六十块钱。我们那个时候，以欢笑、以泪水，为什么能够在一无所有的情况底下，能够拼搏出这么一个三十年不衰的这么一个电视剧？就是因为我们有那股精神
6: 。白天不管拍到什么时候，夜里头不管什么时候收工，回到驻地，第一件事就是全剧组在一起。看看看回放，五六年的时间
0: 非常艰苦，那是一点怨言都没有，兢兢业业的在制作，兢兢业业的在拍摄。
4: 呃，杨洁导演真的是我们的老师啊，做的这个《西游记》，应该说是真的是
7: ，应该是数第一的
0: 。一部《西游记》让人回味三十余年，八六版《西游记》影响了一代人的成长。当天也有上百名群众自发前来悼念。有年过六旬的老人，也有许多八零后。杨杰导演，这个都是您做
6: 的
0: 吧？啊，我就这一天感知出来的吧
6: 。再难也坚
3: 持，就是有一种精执着，啊，锲而不舍，对艺术精益求精的那种追求
1: 。斯人已去。艺术永流传。好了，稍后音频道将要播出的是《我家有明星》。今天晚上这个节目有哪些精彩内容呢
0: ？今晚《我家有明星》将继续上演《包你红》系列第四期。包虎尔查的经纪公司业绩不佳，老二包晴天剑走偏锋，找了一群明星动物亮相：会反串的宠物狗，会吃醋的鹦鹉，会认人的鸡。这些动物到底能否为包你红公司挽救业绩呢？更多精彩，敬请关注十九点三十五分《我家有明星》。
3: 你又把猴哥带来了！不不
0: 不
4: 不，猴
6: 哥哥，你怎么回事啊？怎么了？咱们把宠物带到办公室来了？来来来,来，你觉我意来来来我是愿意吗？啊
1: ！爸今天着急让人家催着去比赛跳舞去，所以让我把,把这狗儿子给接回来了。刚才在我车上尿了一泡呢。你说这啊？你骂谁呢？还狗儿子？还爸给你的？你这我这我们这是。最后来看看今天的获奖名单，恭喜这位叫做硕斌妈妈的朋友，您将获得我们的惊喜彩蛋啊，是由热映电影为大家准备的纪念品一份。当然，其他的朋友呢，欢迎继续和我们互动，@美瑞云播报的官方微博、微信，又或者是通过热线电话9 6二六八和我们取得联系。每个月呢，我们还会抽取一批幸运观众，另外准备了一份奖品啊，大家呢有机会获得的是万达影院或者首都电影院中街店提供的电影票两张，还有机会获得5月5号在北京展览馆剧场上演的《尖叫现场之》。重秀就好，再见好女人演唱会的门票两张。最后提醒大家，跨界歌王王者无界，明天星期六晚上，别忘了关注北京卫视的跨界歌王。好了，以上就是今天节目的全部内容了，非常感谢您的收看，明天我们不见不散。